0: Nehemjas bok kapittel 1 Nehemja ber for sitt folk. Nehemja, sønn av Harkaljas, skriver dette. I det tjuende året av kong Artaxerxes regjeringstid var jeg borge, var jeg i borgens husa. Då kom han og i en av brødrene mine sammen med noen menn fra juder til meg. Jeg spurte dem om jødene som hadde overledd fangenskapet om Jerusalem. De svarte meg, «Resten av israelitene, de som har overlevd fangenskapet og som er der i området, er i stor nød og har ikke noen ære mer. Jerusalems mur er revet ned, og portene er nedbrent.» Da jeg hørte disse ordene, satte jeg meg ned og gråt. Jeg sørget i mange dager og fastet og bar til himmelens Gud. Jeg sa, «Jeg ber dig, Herre, himmelens Gud.» Du som er stor og som håller avtalen du har ingått med ditt folk. Du viser godhet og barnhjertighet mot dem som elsker dig og håller dine bud. Jeg ber dig om å åpne dine øyne og øre for min bønn. Hør denne bønnen fra din tjener. Jeg ber foran ditt ansikt i dag og natt. For Israels folk bekänner jeg. Vi har syndet mot dig Både min slekt og jeg har syndet vi har oppført oss ondt mot dig og vi har ikke holdt budene, lovene eller reglene som du befalte oss å holde genom din tjene Moses. Jeg ber deg om å huske vad du sa till din tjene av Moses. Hvis dere ikke er trofaste, så skal jeg spre dere bland folkene. Men dersom dere angrer deres synder og kommer til mig hold av bud og gjør etter dem. Da skal jeg... Selv om noen av dere ble drevet bort til jordens ende, samle dere derfra. Jeg skal lede dere til det stedet der jeg vil bo, det som skal være en bolig for mitt navn. Disse er dine tjenere og ditt folk. Du har reddet oss med din store kraft og med din sterke hånd. Herre, jeg ber deg om å lytte til meg, din tjeners bønn. «Lytt til våre bønder, vi som av hele vårt hjerte respekterer dig. La mig din tjener, ha framgang i dag. Jeg ber dig om at jeg skal finne velvilje hos kongen i Jerusalem. På denne tiden arbeidet jeg for kongen, og jeg hadde ansvar for det han och gjestene han strakk.» Nehemiahs bok 2 Nehemiah får reise till Jerusalem. På denne tiden arbeidet jeg hos kong Artad Serkses. Jeg skjenket vinen som sto foran kongen og ga den til ham. Aldri før hadde jeg vært bedrøvet i nærvære av kongen. Derfor sa kongen til mig. «Hvorfor ser du så trist ut, enda du ikke er syk? Du må jo ha hjertesorg, det kan ikke være noe annet.» Da ble jeg veldig redd og sa til kongen, «Evig leve, kongen!» Ja, jeg er full av sorg, fordi min by der min slekt og forfedre er begravet, er blitt rasert. Folk har flyktet fra den, til og med portene er ødelagt av brand. Da spurte kongen meg, «Hva ber du om?» Da ba jeg til himmelens Gud og sa til kongen, «Hvis kongen synes om det og kan tänke sig å vise en slik godhet mot mig så ber jeg om å bli sent til byen min i Juda, så jeg kan bygge den opp igjen.» Men stråningen satt ved siden av ham spurte kongen kommer reisen din til å vare, og når kommer du tilbake?» Da jeg hadde svart på dette syntes kongen det hørtes bra ut, og han ville la meg dra. Dessuten sa jeg til kongen «Dersom kongen kunne tenke seg det, så kunne jeg få fått med mig et brev til stattholderne for område borten for elven, slik at de la meg passere.» Jeg trenger også et brev til Asaf, kongens tilsynsmann for skogen, med ordre om at han må ge mig tømmer. Jeg trenger bjelker til portene i tempelborgen, til bymuren og til huset jeg skal bo i. Kongen ga mig allt dette fordi Gud lot sin gode velsignelse hvile over mig Så dro jeg avsted. Jeg ga brevet fra kongen til med i området, bortenfor elven. Kongen hadde også sendt med mig både hester og soldater fra herren sin. Da Horonitens Sandballat og ammonitiske, den ammonittiske tjeneren Tobia fikk høre om mitt ærende, likte de ikke at det var kommet en man som ville hjelpe Israels folk. Vill «Vil bygge opp igjen, igjen Jerusalems mur. Deretter kom jeg til Jerusalem og ble der i tre dager.» Om natten sto jeg og noen få menn som var sammen med mig opp. Jeg sa ikke til et eneste menneske hva min Gud ville at jeg skulle gjøre i Jerusalem. Jeg tog bare med mig dyre jeg rep på da, da jeg om natten dro ut gjennom dalporten og bort til slangekilden og kom til avfallporten. Jeg undersøkte Jerusalems mure som har revet ned og portene som har brent med ild. Så dro jeg over til kildeporten og til kongens damm men der var det for trangt til at dyre jeg repå kunne komme frem. Slik dro jeg opp gjennom dalen om natten og undersøkte muren. Deretter dro jeg tilbake. Ingen visste vad jeg hade gjort om natten. Jeg hade enda ikke sagt noe til jødene, prestene, de fornemme mennene, forstandene eller til de andre som skulle utføre arbeidet. Da jeg nå hade skaffet mig en oversikt over arbeidet, sa jeg til dem, «Dere ser vilken nød vi er i!» hvordan folk har forlatt Jerusalem, og at portene som hører til er brent ned. Kom, la oss bygge opp i Jerusalems mur, så vi ikke lenger er til skam for folken rundt oss. Jeg fortalte dem om hvordan Gud hade vært med mig og om det kongen hade sagt til meg. Da sa de, la oss gjøre oss klare bygge. Så tog de kraftig fatt på dette gode arbeidet. Men da hornitten sann Ballat, den ammonitiske tjeneren Tobia og araberen Gresham hørte dette, gjorde de nær av oss. De lo foraktelig av oss og sa, «Hva er det dere gjør? Vil dere gjøre opprør mot kongen?» Da svarte jeg dem, «Himmelens Gud skal selge oss framgang. Derfor, vi, derfor vil vi hans tjenere gjøre oss klare å bygge. Men dere har hverken noe eierskap eller et godt navn å ta vare på i Jerusalem.» Nehemjas bok tre. Muren bygges opp igjen. tog tok øverstepresten, Eliashib og de andre prestene til med å bygge. De bygde opp porten og innviet den til Herren og satte dørene på plass. De byggde helt bort til Mea-tårnet og innviet det til Herren. Deretter fortsatte de byggingen helt til Hananel-tårnet. Ved siden av dem byggde mennene fra Jericho. Ved siden av dem byggde sakkur Sakur, Imrisen. Sønnene til Sena byggde på fiskeporten. De la ned de bjelkene som hørte til og satte opp dørene med bolter og bomber. Side om side arbeidet de. Først mer imot, sønn av Uria, sønn av Hakkos. Bortenfor dem arbeidet Meschulam, sønn av Berekja, sønn av Meshejabel. Meshe og borten der igjen arbeidet Sadok, sønn av Baana. Ved siden av dem arbeidet Tekoritene. Men de främste bland dem vilike arbeta for sine herrar. Vidare satte Joar da, Paseachs son och Meshullam, Bezdias son, gamla porten i stand. De satte in bjelken och hängde upp dörren med, bol med boltar och bommar. Besidan av dem satte Gibjonitten Melatja med 90 titten Jardon och männen från Gibjon og misprede i som lå under tronen til stadtholderen för området borten elven. Ved siden av ham arbeidet Usiel, Haraias sønn, en av guldsmene, og ved siden av ham igjen arbeidet Hanania, en av parfymemakerne. De bygde opp igjen Jerusalems mur, helt bort till den brede muren. Slik arbeidet de side om side. Refaias sønn av Hur, herskeren over halvparten av Jerusalem-distriktet. Jedaya, Harumaf sønn. Hatush, Hashaneas sønn. Malkia, Harims sønn. Og Hashubs, Pakatsmoabs -paka sønn. Disse satt i stand en annen del muren i tillegg til ovnstårnet. Ved av ham arbeidet Shalom, sønn av Halukesh, som var hersker over den andra halvparten av Jerusalem-distriktet. Han og hans døtre var også med på oppbyggingsarbeidet. Dalporten ble reparert av Hanun og de som bodde i Sanoa. De byggde den opp, satte på dørene med bolten av bommene og gjorde ferdig 500 meter av muren, helt til avfallsporten. Malkias sønn av Rekab, herskeren over Beth-Hak-Herem-distriktet, distrikt, reparerte avfallsporten. Han byggde den opp og satte, så opp dørene med bolter og bomber. Charlins sønn av Kol Hoses, herskeren over Mispa-distriktet, reparerte kildeporten. Han byggde den, satte opp dørene med bolter og bomber og reparerte også muren med Sjela, dammen, i nærheten av kongens hage, helt fram til trappen som fører ned fra Davidsby. Etter ham arbeidet Nehemja, Asbugs sønn, med å reparere muren helt fram til Davids graver, til den dammen som er laget av mennesker, og helt til de mektiges hus. Han var herskeren over halve Betsur distriktet. Etter ham arbeidet Levittene med reparasjonene. De sto under Reum, Banissen, sønn. Ved siden av ham arbeidet Tashabja med å reparere ting for sitt distrikt. Han var herskeren over halvparten av Keila distriktet. Ved siden av dem arbeidet brødrene deres med reparasjoner. De sto unna Bavai, herskeren over den andre halvparten av Keila distriktet. Ved siden av ham arbeidet Esar med å reparere en annen del foran våpenhusbakken ved støttepilaren. Han var Jesuas sønn og herskeren over Misbah. Ved siden av dem arbeidet Baruk, sabba i søn, om hyggelig med å den andre delen, fra støttepilaren til døren på øverstepresten, Eliaschibshus. Etter ham arbeidet mer mot sønn av Uria, sønn av Hakkos, med å reparere en annen del, fra døren på Eliaschibshus til enden av Eliaschibshus. Etter ham arbeidet prestene, mennene fra sletten, med å reparere sin del etter dem arbeidet Benjamin och Hashub rett overfor sitt eget hus. Etter dem arbeidet Azaria, av Maasheia, sønn av Ananya, med å sette huset sitt i stand. Etter ham arbeidet Binvi, Hennadads sønn, med reparasjoner fra Azarias hus till støttepilaren og helt tilgjørende. På halal husa i sønn arbeidet med å sette i stand, ting i stand overfor støttepilaren og på tårnet som sticker upp fra kongens överste hus ved gårdsplassen til fengslet. Ved siden av ham arbeidet Pedaya, Parosris sønn. Tempeltjenerne bodde i Ofel. De arbeidet helt til stede foran vann porten mot øst, da tårnet stikker opp. Etter Pedaya arbeidet Tekoitene med å reparere muren med siden av det store tårnet, som sticker upp og helt til Ofelmuren. Borten for Hesteporten arbeidet prestene med reparasjoner. Hver av dem arbeidet foran sitt eget hus. Det gjorde så Sadok Imars sønn. Etter ham arbeidet Shemaya, Shekanas med reparasjoner. Han var vokter av Østporten. Etter ham arbeidet Hananya, Shalemias sønn, med å sette en annen i stand. Han var sammen med Hanun, den sjette sønnen til Salaf. Etter ham arbeidet med Sjulam, Berekias med å reparere muren foran bostedet sitt. Ved siden av ham arbeidet Malkia, en av guldsmene, han arbeidet med reparasjoner helt til tempeltenernes og handelsmennenes hus, foran mønstringsporten og helt til hjørnesalen. Guldsmene og handelsmennene reparerte hjørnesalen helt bort til Sauveporten. Nehemias bok 4 Nehemias bok 4 Muren må forsvares. Men da Sanballat hørte at vi byggde muren opp igjen, ble han sint. Han ble grepet av rasseri og begynte å spotte jødene. Han sa til sine menn og til herren i Samaria. Hva er det disse enklige jødene gjør? Skal de bygge byen opp en Offre og fullføre alt dette på en dag? Vil de igjen opplive steinene fra grushaugene av alt det som er brent ned? Ammonitten Tobias sto ved siden av ham og sa, la dem bygge så mye de vil. Så fort en rev hopper opp på den, vil hele steinmuren fare sammen. Men jødene ba, hør vår Gud, for vi blir foraktet La skammen komme over dem selv. La dem bli knytt til bytte for sine fiender. Dekk ikke over syndene deres, ikke tilgi dem og glem denne, denne synden, for de terger deg rett foran bygningsmennene. Nehemje forteller videre. Så byggde vi videre på muren, helt til den var omtrent halvparten av vanlig høyde. Folk har arbeidet av hele hjertet. Da Sanballat og Tobiah og araberne av monittene og shodittene at Jerusalems mure ble bygd opp igjen, og at sprekkene ble utbedret, ble de rasende. De slo seg sammen for å angripe Jerusalem og skape forvirring der. Men vi bar til vår Gud, og på grunn av dem satte vi ut vakter dag og natt. Da sa folket i juda, arbeidernes styrke svikter, og det så store ruinhauger at vi lenger klar, lenger klarer å bygge opp muren. Fientene sier at de kommer til å angripe oss og stanse hele byggearbeidet. De jødene som bodde i nærheten av motstanderne kom ti ganger til oss og sa, hvor dere enn snur dere, så kommer vi til å ta dere. Derfor gjør folk stille seg opp bak de laveste av muren ved åpningene. Jeg valgte folk ut ifra hvilken de kom fra, och de ble stilt opp med sverd, spyd og buer. Jeg så ut av hva, så gikk jeg frem og sa til de lederne och til resten av folket, Vær ikke redde for dem. Husk på Herren, han som er skremmende stor. Kjemp for brødrene deres, sønnene, døtrene, konene og for hele släkten deres. Da fientene våre hørte at angrepsplanene deres likevel var blitt kjent for oss, og at Gud hadde ødelagt planen, dro vi alle tilbake til muren. Hver og en gikk tilbake til arbeidet sitt. Etter dette arbeidet halvparten med bygningsarbeidet, mens den andre halvparten stod vakt med rystning, spyd, skjold og buer. Lederne i juda bistod folk i arbeidet. Alle som bygde på muren og de som var bærere arbeidet med den ene hånden og holdt våpnet sitt med den andre. Hver og en av bygningsmennene hadde sverdet spent på sig men som byggde, Den som blåste i basunen stod ved siden av mig. Så sa jeg til lederne og resten av folket, «Arbeidet er stort og omfattende, og vi står langt fra hverandre på muren. Om dere hører lyden av hornet, skal dere samle dere omkring oss. Vår Gud skal kjempe for oss.» Så arbeidet du vi videre på verket. Halvparten av oss stod vakt med spydene fra dagry til stenene viste sig. Samtidig sa jeg også til folket, «Hver man skal holde sig inne i Jerusalem om natten sammen med tjeneren sin. Vaktstyrken kan være vakt for oss om natten, og et annet skal være arbetslag om dagen. Hverken jeg eller brødrene mine eller tjenerne mine eller mennene i vaktstyrken som fulgte meg tog av sig klærne om natten. Alle var hele tiden forberedt med våpen og vann i tilfelle vi ble angrepet.» Nehemjas bok 5. Nehemja tar opp oppgjør. Men så binte folk og konene deres å klage. De klaget til de jødiske mennene. Noen sa, vi er mange, la oss derfor få korn, så vi kan få spise og leve. Mens andre sa, vi må pantsette åkrene, vingården og husene våre for å få korn i denne hungersnøden. Andre igjen sa, for å få penger til kongens skatt har vi lånt pengar på åkeren og vingårdene våre. Enda vi er av det samme folket må vi tvinge sønnen og døtrene våre til å bli slaver. Ja, noen av døtrene er allerede blitt slaver. Vi har ingen mulighet til å fri dem ut, for åkeren og vingårdene våre tilhører andre. Da jeg hørte disse klagene ble jeg sint. Etter å ha fortenkt en stund, i rette satt jeg landets ledere og sa till dem. Krever dere inn noe dere har lånt ut til deres egne brødre? Så kalte jeg sammen en stor forsamling og sa til dem, etter vår økonomiske evne har vi kjøpt fri de av vårt folk som ble solgt til andre folk. Vil dere nå virkelig fortsette å selge deres eget folk? Eller skal de nå selge seg til oss? Da ble de helt stille og folk ble stående uten ord. Så sa jeg, det dere gjør er ikke rett. Skulle dere ikke leve med ærefrykt for vår Gud, så finner vi ikke for grunn til å se ned på oss. Jeg har også på samme måte som andra vårt folk lånt ut pengar och kor. Men nå ber jag om att vi återge hela gälden. Jag ber dig nu om att dere i dag ger dem åkrarna, vingårdarna, olivens plantagen och deres. deras. Låt dem få allt detta tillbaka och återge dem fullt ut allt som dere har lånt till dem. Då svarte det vi skall je det tillbake och vi ville ikke kräve nå av dem vi skall göra som du ser er Då tillkalt de i pressstne och jag fick dem till sverge på att de ville sørge för att dette bli utförrt Där rättter riste det påjutel men och «Må Gud på denne måten riste värr man ut av sitt eget hus så enddam där som man ikke håller dette löfte He de för sammlingen de lot herren att de skulle göra dette och de håll det det de hadde lovet. Nehemja er en god stattholder. For den dagen da jeg ble utnemt til å være stattholder i Judasland, forsynte hverken jeg eller mine medarbeider oss av stattholderens mattforsyninger. Slik var det fra kong Artaxerxes Ar 20. til 32. Regjer regjer regjeringsår. Men de tidligere stattholdene, de som hadde vært før hade hadde forlangt mye av folket. De hadde krevd både brød og vin fra dem, i tillegg til nesten et halvt kilo sølv. Men av respekt for Gud gjorde ikke jeg det. Jeg jobbet ivrig og utholdende videre på byens mur, og vi kjøpte ikke noe åkerstykke. Alle tjenerne mine var samlet der for å arbeide. Ved var det 150 jøder og ledere uten dem som kom till oss från folkeslagen runt oss. Dagligen blev det lagd mat av en, en oxe och sex utsökta sauer. Också fuglar blev spist. En gång vart 10:e dag var det overflod av all slags vin. Till trots för dette krävde jag ikke mer framat försörjningen till stadthållaren, för folk arbetade redan hårt med de uppgifter de hade fått. Husk på mig min Gud, låt det gå mig gott etter allt det jag har gjort för dette folke. Nehemjers bok 6. Fienten legger feller. Jeg hadde enda ikke satt opp døren i porten, da Sanballat, Tobiah, Arabrem Geshem og de andra fientene våre fikk høre at jeg hade bygd opp muren igjen, og den nå var fullstendig uten hull eller sprekker. Da sendte Sanballat og Geshem et bud til mig Kom, la oss møtes blant landsbyene på Onosletten. De hadde onde planer. Så sendte jeg budbærere tillbaka till dem. Jag håller på med ett stort arbete så jag kan ikke komma ner. Arbetet kan ikke stannas men så jag det och drar ner till dig. De skände mig det samme budskapet fyra ganger, och jag svarte dem på samma måten. De Sambal sannbart tjänaren sin till mig med det samme budskapet för femte gang, sammen med ett öppet brev i handen där det stod skrevet: Det går rykte bland folkeslagene och Gerchem säger det samma. At du, og at du har jjödne plan läggerre att gör opprrør Där därför du bygger muren nop igen så du kan ha kongen deres Rikte går oss om att du har utpäckt profeta till trupet dig till konge i Jerusalem Kongen skal nå få höra allt dette så kom därför så vi kan snakke sammen. Men jag i ga ham dettesvare Ingen ting av det du skriver är rätt detta når du selv har funnet på for alle fientene våre prøvde å skremme oss ved si, dere skal svekkes i arbeidet så det ikke ble gjort, men hennene mine trenger styrke. Da jeg senere kom til Shemayas hus, sønnen av Delaya, sønnen av Meteabe, Mehetabe, kom ikke Shemaya ut, for han måtte holde sig inne. Men han ga denne beskjeden, «La oss i Guds hus midt i tempelet, og la oss lukke dørene til tempelet, for de komma for å drepe deg.» «Sannelig, i natt vil de komme for å drepe deg.» Jeg svarte, «Skulle en man som jeg flykte? Hvordan skulle en man som jeg kunne gå in i tempelet for å redde livet?» «Jeg ville ikke gå in. Men da forstod jeg at det ikke var Gud som hadde sendt ham, for han forkynte jo denne profetien mot mig. Det var Tobias og Ballat som hadde leid ham. Han ble leid av dem for at jeg skulle skremmes til å synde. På den måten ville de få grunn til å sette ut et rykte om mig så de kunne latterliggjøre mig. Min Gud, husk på Tobias and Ballat etter disse underhandlingene deres. Husk også på profetinnen Noadia och de andra profetene som ville gjøre meg redd. Muren blir fullført. Muren blir fullført på den 25. dagen i måneden Elul. Da hadde vi jobbet i 52 dager. Da alle fientene våre fikk høre om det og alle folkeslagene rundt oss så dette, forstod de at dette var et verk av vår Gud. På den tiden sendte også de øverste lederne juda mange brev til Tobia og det kom brev fra Tobia tilbake til dem. For mange juder hade gitt ham løfter, for det hadde svigert sønn til Shekanya, Araks sønn. Hans sønn, Johanan, hadde giftet seg med datteren til Meshulam, Berekias sønn. De fortalte oss om de gode gjerningene han hadde gjort hos meg, og det jeg sa til han ble fortalt videre. Tobias sendte også brev for å skremme meg. Nehemjas bok 7 Da muren var bygd og jeg hade hengt opp dørene, ble det pekt ut hvem som skulle vara portvakter og sangere. Jeg ga hovedansvaret over Jerusalem til min bror Hanani och Hanania. «Embetsmannen for borgen», for han var en pålitelig mann som hadde større respekt for Gud enn de fleste andre. «Jeg sa til dem, portene til Jerusalem skal ikke åpnes før solen steker, og mens de står på vakt skal de stenge og sette bom for dørene. «Pek ut vakter bland dem som bor i Jerusalem. Hver man skal settes på sin vaktpost. En annen vakt skal stå foran deres eget hus.» «Tilbake till Jerusalem. Byen var stor og det var god plass, men lite folk i den. Husene var enda ikke bygd opp. Da ba Gud mig om å samle lederne, de ansvarlige temple og folket, så de kunde få en innføring av vad som sto i slektstavlene. Jeg fant en bok over slektstavlen til dem som hade kommet tilbake i den første gjenkomsten, og i den fant jeg at det sto skrevet. «Dette folk fra distriktet som kom tilbake fra fangenskapet av dem som hadde vært bortført av Nebuchadnezzar, Babels konge. Disse dro tilbake til Jerusalem og juda hvert til sin by. De som kom sammen med i Babel var Josva, Nehemja, Asaria, Raamja, Nahamani, Modekai, Bilsan, Misperet, Bigvai, Nehum og Baana. Dette er tallet på mennene av Israels folk. Mannligheter kommer av følgende menn var Parosh, 2172 Shefattia 372 Arak 652 Pakat Moab og av etterkommende til Josva Joab var 2818 Etterkommende etter Elam var 1253 Satu 845 Sakai 760 Binui 648 Bebai 628 Askad 2322 Adonikam 667 Bigvai 2067 og etter av din var det 655 efterkommere. Sönnen till sönnen till Attar av Hiskia var 98. Etterkommerne etter Hashum var 328. Besai 32 Harif 112. Og etter Gibjon var din till 95 efterkommere. Mennene fra Betlehem Betlehemene tofa var 188. Mennene fra Anatot var 128. Mennene fra bett Asmavet var 42. Mennene fra Kiriath-Yarim, Kefira og Berot var 743. Mennene fra Rama og Geba var 621. Mennene fra Mikmas var 122. Mennene fra Betel og Ai var 123. Mennene fra den andre siden av Nebo var 52. Etterkommende till den andre Elam var 1253. Etterkommende etter Harim var 320. Jericho 345, og fra Lot, Hadid og Ono var det 721 etterkommende. Etterkommende etter Sena var 3930. Mannlige etterkommende av prestene var disse. 973 etter Jedi av Josfars slekt. 1052 efter Immer, 1247 efter Paschur och 1017 etter Harim. De vittnena var disse. Sönnarna till Josva av Kadmiel och Odavias var 74. Sangarna var disse. Asafs söner var 148. Portvakterna var de männleta kommandet etter, etter Shallun, Ata, Talmon, Akub, Hatita och Shobai. Tillsammans var det 138 män. Tempeltjenerne var de mannligheter kommende av Sika, Hasufa, Tabalt, Keros, Sia, Padon, Lebana, Hagab, Shalmais, Hanan, Giddel, Gahar, Reaya, Resin, Nekoda, Gassam, Usa, Pasiak, Besai, Maon, Nafus, Bakbuk, Hakufa, Harur, Baslit, Mekida, Harsha, Barkus, Sisera, Tamak, Nesiak og Hatifa. De leta etterkommende til Salmos tjenere var etterkommere av Sotoi. Soferet, Perida, Jaala, Darkon, Giddel, Shefatia, Hatil, Pokeretise, Bayim og Amon. Tilsammen var de 392 menn. Dette var de som kom tilbake fra Telmelak, Telharsha, Kerub, Adon og Immer, men som ikke kunne gjøre rede for sin slekt om de var av Israels folk. Det gjaldt etter kommer etter Delaba, Tobia och Nekoda. Tilsammen var det 642 män Av prestene som rettet kommer etter Hobaja, Hakos och Barsilai. Barsilai giftet sig med datteren til gileaditten Barsilai, och han fick navnet etter sin svigerfar. Disse ønsket å komme med på listen over dem som ble skrevet ned ut fra men den slekstlisten ble ikke Därför Derfor det de utelukket fra presteskapet. Stadtholderen forbød dem å spise av de høyhellige måltidene som kun var beregnet for prestene. Hele forsamlingen var i allt på 42.360. I tillegg kom antallet på tjenerne og tjeneste kvinner deres på 7.337 mennesker. De hadde 245 sanger og sangerinner. De hadde 736 hester, 245 muldyr, 455 kameler og 60. Noen av de øverste slektenes overhoder kom med gaver til arbeidet. Stadtholderen ga 1000 gullminter, gull 50 skåler og 530 prestekledninger til skattkammeret. Noen av overhodene for fedrene ga 20 000 gullminter og 2200 sølvminter til skattkammeret for arbeidet. Resten av folket ga 20 000 gullminter, 2000 sølvminter og 67 prestekledninger. Så bosatte prestene, levittene, portvaktene, sangerne, tempeltjenerne och hele Israels folk seg i byene sine. Nehemias bok 8. Esra leser fra Moseloven. Da den sjunde måneden kom, bodde Israels folk i byene sine. En dag samlet hele folket seg på den åpne plassen foran manporten, de bar den skriftlærde Esra å komme med boken der Moses lov sto nedskrevet. Der sto Herrens befalinger til Israels folk. På den første dagen i den sjunde måneden kom presten Esra med loven. Han leste for forsamlingen av män og kvinner, og alle som kunne forstå det de hørte. Fra morgenen til mitt på dagen leste han, og hele folket lyttet oppmerksomt til lovboken. En skriftlærde Esra sto på en plattform av tre, som de hadde lagd nettopp for det. Ved Esras høyre side sto Matitya, Shema, Anaya, Uriah, Hilkiah og Maaseah. Ved hans venstre side sto Pedaya, Mishael, Malkia, Hashem, Hashbadana, Zakaria och Meshulam. Da Esra boken kunne hele folket se ham, for han sto høyere enn alle de andre. Da han åpnet den, hadde hele folket rest seg. Esra lovet Herren, den store Gud, og hele folket svarte «Amen! Amen!» Men de løftet hendene sine, så bøyde de seg ned og tilba Herren med ansikte mot jorden. Det var også andre som hade oppgave å veilede folket så de kunne forstå loven. Disse mennene var Josva, Bani, Sherebia, Jamin, Akkub, Shabetai, Hodia, Ma, Maaseia, Kelita, Asaria, Josabad, Hanan och Pelaya og Levittene. Folket ble stående på plassen sin mens de leste klart og tydelig fra boken med Guds lov. De forklarte og veiledet dem slik at de skulle forstå det de leste. Stadtholderne Hanja og presten Esra, presten og Levittene som underviste folket, sa til hele folket, «Denne dagen er innviet for Herren deres Gud.» «Sørg ikke og gråt ikke, for hele folket gråt da de hørte det som sto i loven.» Så sade de til dem, «Dere kan gå bort og spise det fete og drikke det søte, men send også retter til slike som det ikke er gjort noen ting i stand for. for denne dagen er innviet til vår Herre. Sørg ikke, gleden i Herren er deres styrke.» Levittene roet folket ned og sa, «Ro dere ned slutt og slutt å gråt, vær ikke sørgemodig.» Dette er Herrens dag. Hele folket gikk da for å spise og drikke. De delte på matretter og hade en stor gledesfest, for de forstod de ordene som ble opplest for dem. Løvhyttefesten Familieoverhoden og allt folket samlet seg også dagen etter hos den skriftkindige Esra, sammen med presten og levittene. Folket ville få mer forståelse av ordene i loven. I loven som Herren hadde gitt til Moses fant de det avsnittet der det sto skrevet at Israels folk skulle bo i løvhytter under høytiden i den sjuende måneden, og at de skulle få kynne og ut i alle byene sine og Jerusalem. «Gå ut på fjellet og hent grener av løvtrær av forskjellig slag. Lag løvhytter av disse, slik det står skrevet.» Så gikk folk ut og hentet seg grener av løvtrær och lagde seg lövhytter. De lagde dem på hustakene sine eller på gårdsplassen. Det ble også lagd løvhytter i fargårdene til Guds hus på den åpne plassen ved vannporten og den åpne plassen ved porten Hele forsamlingen lagde løvhytter på denne måten. Og de bodde i løvhyttene, for dette hadde ikke Israels folk gjort siden Josva, nun Nunesen, var lederen deres. Dette ga folket en stor glede. Presten Esra fortsatte å lese høyt fra Guds lovbok, dag etter dag. Deretter feiret de en syv dager lang høytid. På den åttende dagen ble det holdt en samling til ære for Herren, slik det sto beskrevet i lovboken. Nehemjas bok 9. Folket bekjenner sine synder På den tjuefjerde dagen i denne måneden samlet Israels folk seg for faste. De kledde seg i sørgeklær og strødde jord over seg som et tegn på sorg og ydmykelse. De som var av Israels folk holdt seg unna de andre folkeslagene, og så begynte de å bekjenne sine synder og syndene til sine forfedre. Så ble de stående på sine plasser, mens Herren deres Guds lovbok ble lest for dem i en fjerde del av dagen. Den neste fjerde delen de syndene sine, og så tilba de Herren sin Gud. Deretter gikk Josva, Bani, Kadmiel, Shebania, Bunni, Sherebja, och og Kenani opp på plattformen til å vittne og ropte med høy stemme til Herren. De sa, «Stå opp og lovpris Herren, deres Gud, fra evighet til evighet.» Så sa de til Herren, «Lovet være ditt, her ditt herlige navn. Det kan ikke opphøyes og lovprises nok. Du alene er Herren. Du har skapt himmelen og alt som den, jorden og alt som er på den.» O have av alltsma i den Du håller allt dette live himmelens her tilber dig Du er Herren gud som valkte Abraham och førte ham ut av kaldernes ur og som ga ham navne Abraham Du så hans tro fast erte og du ingiken avtal med ham för att du skulle ge ham het titnes am rytnes perisitnes i besitneske og girgar sittneslam. Du skulle gi det til hans slekt. Du har holdt dine ord, for du er rettferdig. Du så hvordan våre fedre ble mycket som slaver i Egypt, och du hørte deres bønner opp ved Rødehavet. Du gjorde tegner og mirakler mot fara og mot hans tjenere mot hele folk i Egypt. Du kjente till hvordan de undertrykte vårt folk. Du viste din storhet og ble kjent som den store, slik det i dag.» Du delte havet rett foran øynene på dem, så de gick mitt gjennom havet på tørr grunn. De som forfyllte dem kastet du i dypet, de sank som stein i dypt vann. Du lot en sky i form av en søyle lede ditt folk om dagen, og om natten var søylen brennende, for å lyse opp den veien ditt folk skulle gå. Da du steg ned til Sina i fjellet, talte du ned til ditt folk fra himmelen. Du ga dem lover, gode forskrifter och bud som skulle lede dem til et sant og rett liv. Du bød att det skulle avsettes en speciell dag i uken der du skulle æres. Det var din hellige sabbat. Dette gjorde du känt för dem genom din tjener Moses. Du ga dem brød fra himmelen for å stille deres sult, och du lot det komme vann fra klippen for å slukke deres törst. Du sa at de, skulle, at de skulle innta det landet som du hadde lovet at du skulle ge dem. Men ditt folk, våre forfedre, var et stafolk, for de valgte å ikke høre på dine bud. De nektet å være lydige og glemte fort alle de store undergjerningene du hade gjort blant dem. De var stade, og i sitt opprør mot dig pekte de ut en leder for å vende tilbake til livet som slaver i Egypt. Men du er Gud, klar til å tilgi, nådig og full av godhet og barmhjertighet. Du blir ikke fortsint, og du har mye nåde for ditt folk, for du forlot mycket. ikke. Ikke en gang da de støpte sig en kalv som de tilba som en avgud, og ga den, ære for, og ga den ære for å hjelpe dem ut av Egypt, selv da forlot du dem ikke i ørkenen. Din barmhjertighet er stor.» «Skyseilen fra deg forsvant ikke, men fortsatte å lede dem om dagen. Heller ikke om natten ble den flammende seilen borte, men den fortsatte å opplyse den veien de skulle gå. Du ga også din gode ånd til dem for å undervise dem. Du sluttet ikke å gi dem brød fra himmelen, og de kunne fortsette å sanke mannet. Du ga dem vann for å slukke tørsten sin. I 40 år holdt du dem oppe i ørkenen. De manglet ingenting.» Klærne deres ble ikke ut, och føttene deres hovnet gikk opp. Du ga dem kongeriker og mange folk, och delte dem opp i områder. Så inntok de landet til Sion, Heshbon, och landet till Og, Bassans konge. Du lot også folket vokse og bli mange, så tallrike som stjernene på himmelen. Du ledet dem in i det landet som du hade sagt til forfedrene deres at dette folk skulle få eie. Du lot soldatene og deres beseire kanonerende som bodde där, De måtte ge sig over. Du overgav både kongen og folkene i landet der, i deres hender, så de kunne gjøre med dem som de ville. Ditt folk overtok sterke byer og ett fryktbart land. De kom til hus som var fulle av all slags skoder och fick ferdig utgravde brenner. De fick vingårder, olivenplantasjer og en overflod av frukttrær. De spiste og ble mette, og folket vokste seg kraftige, de frydet og gledet seg over din store godhet. Likevel var de trassige og gjorde opprør mot dig De snudde seg bort fra din lov. De drepte dine profeter som prøvde å si dem sannheten og få dem til å tjene dig De spottet sin Gud på det groveste. Derfor lot du fientene deres ta dem, og de opplevde stor nød. I vanskelige tider ropte de bønder til dig Du hørte dem fra himmelen, og ved din rike barmhjertighet befridde du dem fra fientene sine. Ikke lenge hadde de fred og ro før de igjen gikk imot din vilje. Derfor lot du fientene deres overmanne dem og dem over dem. Men de ropte igjen i bønn till dig og du hørte dem fra himmelen och reddet dem fra fientene deres. Din godhet mot dem var stor. Du snakket till dem för att de skulle følge din vilje og din lov. Likevel fortsatte de å gjøre som de selv ville. De hørte ikke på dine bud, men syndet mot dig for mennesket vil kjenne konsekvensene av sine handlinger. Dette folk var trass i oss da, og de ville ikke høre. Men du hadde tålmodighet med dem i mange år. Du lot dine profeter tale til dem ved din ånd, men de ville ikke høre på dem. Derfor lot du dette folk overvinnes av folkeslag fra andre land. I din storhet, store godhet og barmhjertighet lot du være å dem. Du forlot dem heller ikke, for du er en nådig og barmhjertig Gud. Og nå, du som er vår Gud, den mektige og den skremmende store, du som holder avtaler og viser godhet og nåde. Du ser, vi har vært gjennom med tanke på alt det onde som har kommet over oss, over våre konger og våre ledere, våre prester og våre profeter, våre fedre og over hele ditt folk, fra syrer kongens tider og helt frem til i dag. Men du er rettferdig. Vi har fortjent allt det onde som har kommet over oss. Du har vist trofasthet i motsetning til oss som har levt på tvers av din vilje. Hverken våre konger eller våre ledere, våre prester eller våre fedre har holdt din lov. De har heller ikke hørt på dine bud, eller på det som profetene har formidlet fra dig. For selv om de fikk bo i sitt eget kongerike, fikk for selv om de fikk bo i sitt eget kongerike, fikk de nyte din store godhet og utfolde seg i dette store og fryktbare landet som du ga dem. Så har de likevel ikke tjent dig. De vil ikke slutte med sine onde gjerninger. Se bare hvordan det har gått med oss. I dag er vi slaver, nettopp i det landet som du ga våre forfedre. I det landet der du ga oss muligheten til å nyte fryktene for alt det gode som er i det. Er vi nå blitt slaver? Dette landets avlinger er blitt gitt til de kongene du satte over oss på grunn av våre synder. Du lot dem også herske over kroppene våre og dyrene våre, slik de selv finner det for gott Å, vi er i stor nød. Derfor vil vi ingå en forpliktende avtale. Den skal skrives ned og underskrives av lederne våre, levittene og prestene våre. Nehemjas bok 10. En avtale inngås. De som skrev under på avtalen och satte sina segel på den var stadhållaren Nehemja, Sittkia, Seraja, Asaria, Jeremia, Porskur, Amaria, Malkia, Hatush, Shebanja, Maluk, Harim, Meremot, Obadja, Daniel, Gineton, Baruk, Meshullam, Abia, Miamin, Masja, Ilgai och Shemasa, Shemaya. Dette var prestene som skrev under. Av levittene skrev disse under. Josva, Asanias sønn, Binui av sønnene til Henadad og Kadmiel. Av deres brødre skrev Shabania, Hodia, Kelita, Pelaya, Hanan, Mika, Rehob, Hashbabia, Sakur, Sherebia, Shebanja, Hodia, Bani og Benino under. Av folkets ledere skrev disse under. Parosh, Hakad Moab, Elam, Satu, Bani, Bunni, Askad, Bebai, Adonja, Bygvai, Adin, Atar, Hiskia, Asur, Hodia, Hashim, Besai, Harif, Anatot, Nebai, Magpias, Meschulam, Hesir, Meshezabal, Sadak, Yadua, Pelatia, Hanan, Anaya, Hosea, Hananya, Hashim, Halukesh, Pilka, Pilka, Shobek, Rehum, Hasabanya, Ma'akesh, Ma'ashia, Akia, Hanan, Anan, Maluk, Harim och Ba'ana. Avtalen blir beseglet. Resten av folket, prestene, levittene, portvaktene, sangerne, tempeltjenerne och alle de andre som med sine koner og barn hade forlatt de andre folkene fordi de heller ville følge Gud fordi de erkjente og forsto at det var bäst, slo sig sammen med dem som ville underskrive denne avtalen. De sa at de ville være under forbannelse som de ikke ville følge Gud. De avløy et løfte på att de ville leve etter Guds lov, den som ble gitt ved Guds av Moses. De lovet att de ville holde alle Herren ved Guds bud og følge de lover og regler som han hadde gitt. De sa videre, vi vil ikke la våre døttere gifte seg med menn fra andre folkeslag, med andre guder, og heller ikke la døttrene deres gifte sig med våre sønner. Hvis et folkeslag fra et annet land kommer med varer eller korn for å på sabbatsdagen, vil vi ikke kjøpe noe, hverken på sabbaten eller noen annen dag I tillegg vil vi la jorden vår ligge brakk hvert sjuende år, og i samme år vil vi også ettergi all gjeld. Vi lagde oss også den ordningen at vi selv har ansvaret for å gi det som måtte til for at tjenestene i vår Guds hus kunne opprettholdes. Vi skal skaffe offerdyr ved, ved til altere og det første vi får av avlingene våre. Dette skal gis til prestene for at de alltid skal kunne offre til Herren på sabbatene, på nymånedagene og på de fastsatte høytidene. Vi vil innvie dette til Gud fordi vi trenger soning for Israels synd, og da trengs alt dette arbeidet ved vår Guds hus Vi kastet også lodd om hvem som skulle komme med offerveien til Guds hus Dette skulle leveres til Guds hus på fastsatte tider, år for år Dermed kunne illen brenne på Herren vår Guds alter Slik det står skrevet i loven Vi lagde også ordninger for hvordan vi skal få levert offergavene fra det første vi høster in av avlingen Vi vil gi Herren frykten fra alle trærne Året etter år skal dette gis til Herrens hus. Vi vil også komme til Herren med våre førsteføtte sønner og de førsteføtte dyrene i høsholdningen vår, slik det står skrevet i loven. Vi vil komme med korn, frukten av alle slags trær, fruktsaften og oljen. Dette skal gis til prestene som gjør tjeneste i vår Guds hus, så de kan legge dette i lagerommene i Guds hus. En tiddel av åkerene våre vil vi gi til levittene, og Levittene skal selv ta imot en tiddel av det folket har i alle de byene de har tjeneste. Presten Arons sønn skal være sammen med Levittene når Levittene samler in dette. Levittene skal selv legge en tiddel av det som kommer till Guds hus inne i lagerhuset. Hele Israels folk skal komme med alt dette til helligdommen, slik at prestene, och og sangerne deres kan gjøre sin tjeneste. För vi kan ikke svikte vår Guds hus. Nehemjas bok, 11, bosatt i Jerusalem. Folkets ledere hadde bosatt seg i Jerusalem. Det ble kastet lodd om hvem som ellers kunne bosette sig i den hellige byen, og loddet falt på en tid der, der befolkningen, mens resten skulle bosette sig i de andre byene. Folket velsignet alle dem som frivillig ville bo i Jerusalem. Dette de lederne for de forskjellige landområdene og over de som bodde i Jerusalem. I Judas byer bodde alle på sine egne eiendommer, både prester, levitter, tempeltjenere och sønner av Salomos tjenere og andre israeliter. I Jerusalem bodde også noen av Judas stamme og av Benjamins stamme. Av Judas etterkommere var det Ataya, sønn av Usia, og forfedrene hans var Zakaria, Amaria, Shifatja og Mahalael. Han var også av Peres slekt. Maaseia bodde også der. Hans far var Baruk, og hans forfedre var Kolhose. Haseia, Adaya, Jojarib, Zakaria og Shela. Hele 400 mektige menn av Peres etterkomre bodde i Jerusalem. Dette er Benjamins etterkomre. Saldus far var Meshulam. Mes Mes hans förfäder var juda kolaja ma säga etiel och shalai och jesaya detta skall de oss sönerna gabai og shalai släkten var ialt 928 joel sikres son var tilsynsmannen deras juda hans han senua son var den näst överste ledaren i byn prästerna var jedaja Jojaribs sønn, og Jakin. Saraya var også prest. hans far var Hilkia, og hans forfedre var Meschulam, Sadok, Merayot og Akitub. Han var forstanderen over Guds hus. Hele slekten dere som utførte arbeidet i Guds hus var til sammen 822 personer. Adaya og hans slekt var ledere, og deres slekt var 242. Adaya var sønn av Jeroen. Hans forfedre var Pelaya, Amsi, Zakaria, Pashkur og Morkia. Am Amasai og hans slekt var 122 mektige krigere. Han var sønn av Asarel. Hans forfedre var Aksais, Mesheilemot Meshe og Imar. Tilsynsmannen deres var Sabdiel, sønnen til en av de store mennene. Av Levittene var det Shemaya som var sønn av Hashubb. Forfedrene hans var Asrikam, Hashjaba och Bunni. Shabatai och Josabad var lederne till levitene. De hade tilsyn med det som foregikk på utsiden av Guds hus. Matanya var lederen för lovsangen under bønnene. Han var sønn av Mika, sønnesønn av Sabdi og ålde barn av Asaf. Bakbukya var den neste øverste lederen blant levitene. Viktig blant levitene var også Abda, sønne av Shamua, sønnesønne sønne av Galal, voldebarn av Jeditun. Til sammen var det 284 levitter i den hellige byen. Av portvoktene var det Akub, Talmon och deres brødre som voktet portene. det var 172 til sammen. Resten av Israels folk, presten og levitene bodde i alle byene i Juda. De bodde på sine tildelte eiendommer men tempeltjenerne bodde i Ofel. Sika og Gisba hade tilsyn med tempeltjenerne. Tilsynsmannen for Levittene i Jerusalem var Ussi, sønn av Bani, hans forfedre var Harsj Abia, Matania och Mika som var en av Asafs sønner. De var sønner av sangere, for kongen hadde befalt at sangerne skulle ha ansvar for tjenestene i Guds hus og skulle ta sig av sin bestemte del. De daglige oppgavene var fordelt på dem. Kongen hade en meddommer som het Pet Petakia. Han var sønn av Meshe Asabel, av Seras etterkommer och av Judas damme. Han var nærmest kongen i alle saker som hade med folket å gjøre. Folket utenfor Jerusalem. Judas folk bodde i følgende landsbyer med tilhørende jordstykker. Kiriat Arba, Dibon. Jacobsäl, Ye Jesjö, Molada, Bettpellett, Hasaršel, Beršeba, Siklag med Kona, Enrimon, Sora, Jarmut, Sanoa, Abdulam, Abdulam, Baqish, De bodde fra Beršeba till Hinomdalen. Benjamins folk bodde från Geba, Mikmas, Aija och Betel, og i de landspynnus hörte till de bodde også i Anatot, Nob, Ananya, Hazur, Rama, Gittayim, Hadid, Seboim, Neballat, Lod, Ono og i håndverkernes dal. Av levitene kom noen av avdelingene fra juda til å bo i landet. Nehemiahs bok 12. Prestene og levitene. detta er prestene og levitene som kom sammen med Serubabel, Kjellaltiel sønn och Josva. Seraja, Jeremia, Esra, Amarya, Malik, Hotush, Sekania, Rehum, Meremoth, Iddo, Inetoy, Abia, Miriam, Madja, Bilga, Shemaya, Joarib, Piedaya, Salu, Amok, Hilkia och Jedaya. Dessa var lederne för prästerna och bröderna deras i Josvas dagar. Blev vitne var Josva, Binui, Kadmiel, Cherebia, Juda och Matja. Matja er bredrene hans at ansvare for lovsang, så, lovsangsalmene. Bakbukia og Unni, brydrene deres stor rätt over for dem nå de hades vaktgjenneeste. Josva blev far til Joaim. Joaim blev far til Eljarship. Eljeship blev far til Joada. Jojaada blev far til Jonatan. O Jonathan blev far till Jerdua. I Joakimstaga var disse prestene familjeöverhoder. I Sterjoes familie var det Meraja, i Jeremias familie var det Hanania, Jesras familie var det Mesjullam, i Marias familie var det Johanan, i Maleks familie var det Jonathan, i Shebanjas familie var det Josef, i Harims familie var det Adna, i Merajots familie var det Helkai. I Idos familie var det Zakaria. I Ginnitons familie var det Meshulam. I Abiyas familie var det Sikri. Minja min I Maudias familie var det Piltai. I Bilgas familie var det Shammua. I Shemayas familie var det Jonathan. I Yoyaribs familie var det Matenai. I Jedaias familie var det Lusi. I Salais familie var det Kalai. I Amoks familie var det Eber, i Hilkes familie var det Hashabia, og i Edaias familie var det Netanel. Under regjeringstiden til perseren Darius ble det også ført en oversikt over levittene og prestene som hadde vært familieoverhoder i Eljerskibs, Jojadas, Johannans og Jaduas dager. Familieoverhodene i Levis folk frem til Johannan, Eljerskibs søndag, søndsdager, ble nedskrivet i krønikeboken. Familiene over hodene faller vitt ned av Harsjabøya, Sherebia og Josva, Kadmiel sammen med deres brødre. Disse stod rätt over for dem under tjenesten i Guds hus, og hade som oppgave lovpris å takke vekselvis mellom korene, slik David Guds mann hadde påbudt. Matanya, Bakbukia, Obadja, Meschulam, Talmon og Akub var portvakter og holdt vakt ved å lage i portene. Disse levde i Jojakims dager og i dagene til stadtholderen Nehemja, og den skriftlærde presten Esra. Nehemja innvier muren. Til innvielsen av muren i Jerusalem hentet de levittene fra alle stedene de bodde, for at de skulle komme til Jerusalem og feire innvielsesfest med glede, sang og takk, med cymbler, harper og sitar. Sangerne hadde bygd seg landsbyer overalt rundt Jerusalem, n samlet barn av deres seg fra landspne til netto for tine fra Beth hagilal, hagelgal og fra markenevedgeber og asmavet Pressner lev vitenne genom i grgrenselses ritualtual for se selv og fra folke. Derreter tog jej n ham jeg Nehemia, med höv i lju af på muren og pekte ut to store låsangskor dejenne gik mot tøjre på muren, fram mot anfallsborten etter dem gik hos. Hosjaya og halvparten av høydingene i juda og Asaria, Esra, Meshulam, juda, Benjamin, Shemaya, Jeremia og noen av prestens sønner med trompeter. Med dem gikk også Zakaria, sønner av Jonathan. Forfedrene hans var Shemaya, Matanya, Mikaja, Zakkur, Asaf og bredrene hans Shemaya, Asrael, Milali, Gilalai, Boy, Netanel, Netanel, Juda och Hanani. De hade musikinstrumenten till Guds man David. Prästen Esrig föran dem. Vid skiljeporten föran dem gick de upp trappen till Jerusalem. De gick upp trappen på muren borten for Davids hus, så langt öster över som till vandporten. Det andre lovsångskoret gick motsatt riktning, och jag följt efter dem med halvtartna folket på muren. Vik gikk forbi ovnstårnet og helt til den brede muren over Efraim-porten, over Gamle-porten, over Fiske-porten, forbi Hananel-tårnet, Mea-tårnet og helt til Saueporten. De stanset ved Så ble de to lovsangskorene stående i Guds hus, og det samme gjorde jeg i Nehemja, og den halvparten av lederne som var sammen med mig. Prestene som var med oss var Eliakim, Maa-Sheia, Minjamin, Mikoya, Elionai, Zakaria och Hanania. De hade med trompeter. Der var også Maaseia, Shemaya, Elasar, Ussi, Johanan, Malkia, Elam och Esar. Sangen er sanghøyt med Yishrakia som leder. Den dagen offret de også store offre og gledet seg, for Gud hadde gitt dem stor glede. Kvinnene og barna gledet seg også, så gleden i Jerusalem kunne høres på lang avstand. Ansvaret i tempelet. Samme dag ble det valgt ut noen menn som ble satt til å passe på lagerhuset der folkets offer gaver, gaver av innhøstingen og det folk ellers hadde gitt som en tidel av sine inntekter til Herren ble oppbevart. Fra marken rundt byene skulle de også ansvar for samle inn de verdiene som loven beskrev. Dette skulle gis til prestene og levittene, for judas folk gledet seg over at den tjenesten de gjorde... Både sangerne og portvaktene utførte tjenesten sin for Gud, slik Gud hadde befalt David og sønnen hans Salomo. For i gamle dager, på Davids og Asavs tid, fantes det noen som ledet sangerne, og det ble sunget lovsanger og takkesanger til Gud. I Serubabels dager og Nehemiahs dager ga Israels folk sangerne og portvaktene det de skulle ha dag for dag, i tillegg til det nødvendige ga de dem hellige gaveren. Levittene ga så hellige gaver til Aarons slekt. Nehemias bok 13. Fremmede skilles ut fra Israel. På den dagen läste de fra mose mens folket hørte på. och det ble oppdaget att det stod skrevet at ingen ammonitt eller moabitt noen gang skulle komme inn i Guds forsamling, fordi de ikke hade mött Israels folk och gitt dem brød og vann men hade leidbillige arm til å gå imot dem for å forbanne dem. Men vår Gud ventet forbannelsen til en välsignelse, Da israelitene hade hørt loven, ba de folkeslagene som ikke var israeliter om att forlate dem. Rette seg etter Guds ord. Før dette hente viste det seg at presten Eliashib, som har gitt myndighet over lagerhusene i, vårt, i vår Guds hus, og som var i nær med Tobia, hadde gjort i stand et stort rom for Tobia. Der hade de tidligere lagret hellige gaver fra avlingene, røkelse, forskjellige gjenstander, korn, fruktsaft og olje, som var gitt som offergave til levittene, sangerne, portvaktene og prestene. Mens alt dette hente, var ikke jeg, Nehemja, i Jerusalem. For i det 32. regjeringsåret til Artaxerxes, Babelskonge, hadde jeg rest tilbake til kongen. Etter et bestemt antal dager hos ham, ba jeg kongen om anledning til å reise tilbake til Jerusalem igjen. Da kom til Jerusalem oppdaget jeg at Elia Shib hadde forbrytt sig ved å la Tobias få et rum i foregården til Guds hus. Dette syntes jeg meget ille om. Derfor kastet jeg alle eiendelene hans ut av rommet. Deretter befalte jeg at rommene skulle rengjøres.» så fikk jeg plass igjen til de gjenstandene som hørte til der i Guds hus. Røykelsene og forgavene som hadde gitt til Herren ble in inn igjen. Jeg skjønte også at levittene ikke hadde fått det de skulle ha. Levittene og sangerne som hadde gjort tjeneste i Herrens hus hade dratt tilbake til sine egne åkrer. Derfor hadde jeg et oppgjør med forstanderne, og jeg spurte dem, hvorfor er oppgavene som skulle sørge for å oppretthold opprettholde tjenesten i Guds hus blitt forsømt? Jeg kalte sammen alle som skulle gjøre tjeneste i herrenshus og insatte dem igjen på plassene sine. Så kom hele Judas folk med tienten av kornet, mosten og oljen. Dette ble lagt i lagerhuset. Som skattemestre over lagerhuset valgte jeg presten Shalemia og Sadok. Til å støtte dem i oppgaven valgte jeg utlevittene Pedaya og Hanan, sønn av Sakur, sønnesønn av Matanya. Disse mennene var kjent for å være politelige. Oppgaven deres var å dele ut, brød, dele ut til brødrene sine. Husk på meg, min Gud, for at jeg har gjort dette. Ikke glem de barmertighetsgjerningene jeg har gjort for mitt Guds hus og for tjenestene som tilhører der. I de dager så jeg at folk i juda arbeidet ved vinpressene sine på sabbaten. De jobbet på kornokrene sine, leset vindruer, fikner og alle slags last på eslene sine fruktet att de det intill Jerusalem bodde folk som sökte det. Allt dette höll de på med, även om det var sabbat, den dagen Herren hade utrop till vilodag. Jag advarte dem den dagen, jag så att de sökte dessa matvaror. Det bodde också någon handelsmän fra Tyros där, och de kom med fisk och alla slags varor. Detta sökte de till Judas folk och Jerusalem på sabbaten. Då stacke jag Judas ledare till rätta. Jag sa till dem: hvordan kan dere gjøre noe så ondt som å ødelegge sabbaten? Var det ikke nettopp dette forfedrene deres gjorde, och som førte till att Gud måtte la alt dette onde komme over oss, over denne byen? Når dere holder på slik, gir dere ham på nytt en grund til å la enda mer av hans sinne komme over Israels folk. Straks de begynte å i Jerusalems portrum, befalte jeg at portene skulle stenges. Jeg ga befaling om at de ikke skulle åpnes för Israel. Etter sabbaten. Så satt jeg ut noen av tjenerne mine ved porten. De skulle passe på at de ikke ble ført i noen last på sabbatsdagen. Handelsmennene og de som sågte alle slags varer overnattet nå utenfor Jerusalem både en og to ganger. de Da advarte, advarte jeg dem og sa, «Hvorfor overnattet dere utenfor muren? Hvis dere gjør det igjen, må jeg bruke makt mot dere.» Fra da av kom de ikke med dit på sabbaten, hviledagen. Jeg befalte Levitten å gjennomføre renselsesritualet, og at de skulle gå av sted og vokte portene på sabbatsdagen, så den kunne holde seg heldig. Husk mig også for dette, min Gud. Spær mig i din store barmhjertighet. I de dager merket jeg meg også hvordan det stod till med familiene der jødene hadde giftet seg med kvinner fra Ashtod, Ammon og Moab. Halvparten av barna dere snakket det språket som ble snakket i Ashtod. De kunne ikke snakke det jødiske språket, men snakket andre folkeslag sine språk. Derfor skjente jeg på dem og forbannet dem. Jeg slo noen av dem og dro dem i håret. Jeg lot dem love og sverge. Vi skal ikke gi våre døtre som koner til andre folkeslag, og heller ikke ta noen av deres døtre til kona for de unge mennene våre eller til oss selv. De sverget i Guds navn på dette. Syndet ikke Salom og Israels konge, så på denne måten, Likevel var han en enestående konge. Han gick alle konger av alle folkeslag. Han var elsket av sin Gud, og Gud gjorde ham til kong over hele Israel. Men selv han ble påvirket av kvinnerne sine, som ikke tjente Herren Gud, men som tilba av Guder. Han syndet sammen med dem. Skal vi da bare rolig høre på at dere med all denne store ondskapen? «Det mangel på trofasthet mot Herren når dere gifter dere med kvinner som ikke tjener Herren Gud, men avguder.» En av Jojardas sønner, Øverstepressen, Elia Skibs sønnesønn, var svigersønn til Horonitten, Sandballat. «Derfor sendte jeg ham bort fra meg. Husk på dem, min Gud, som har gjort prestedømme urent og ikke har holdt avtalen vi hadde om prestedømme og levittene. Jeg har ønsket bort alt det som hadde med avguderi å gjøre.» Jeg frisket opp hvilke forpliktelser prestene og levittene skulle ha i tjenestene sine. Jeg slå fast hvordan veien til offringene skulle komme på plass, og hvilke bestemte tider folk skulle komme med det første de fikk fra innhøstingen av avlingene. «Tenk godt om mig min Gud.»